0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui. Évidemment, une pensée pour ce jeune homme de 17 ans qui a été tué par balle hier soir sur le plateau Mont-Royal aux alentours de 18h50, très très tôt dans la soirée. Euh, puis tu sais, euh, puis... Quand ça arrive dans un quartier comme ça, on dirait que je ne sais pas pourquoi. Puis c'est vraiment zéro correct de penser ça, mais ça nous fait plus peur, tu sais, parce que c'est proche de chez nous, parce que c'est pas dans des quartiers réputés comme étant des lieux où de la violence armée se passe. Je le répète, là, c'est vraiment très très poche de penser comme ça. Mais je voyais des réactions sur les médias sociaux, les gens qui étaient euh, beaucoup plus inquiets que d'habitude, tu sais, et beaucoup plus peut-être touchés, même euh, malgré que bon, euh, parce qu'évidemment ce jeune homme là. Amir Benayad, qui est décédé hier, euh, ben, c'est pas le premier hein, à perdre la vie par un mafeu à Montréal. On, à Montréal pardon, on a eu Myriam Bendaoui, euh, Annie Wadi, Janaï dobuel belli puis Thomas Trudel. Puis déjà là, quand Thomas Trudel est décédé, il y avait un peu euh, un malaise, là, c'est-à-dire la façon dont la nouvelle était couverte, même les réactions politiques étaient beaucoup plus entre guillemets grande selon la famille des autres victimes il y avait même euh, bon euh, de la famille qui était sortie là, dans un autre cas pour dire ben nous il y a personne qui est venu au funérailles et tout ça donc tu sais on dirait que quand ça se passe près de chez nous qu'on s'associe plus euh, ça nous touche plus puis moi je nous invite à réfléchir à ça c'est aujourd'hui le pourquoi on est toujours plus euh, interpeller quand quelqu'un nous ressemble, quand ça se passe dans un quartier qui nous ressemble, dans un milieu qui nous ressemble. Parce que tous ces événements-là, ça touche des jeunes euh, et ça devrait nous préoccuper que ces jeunes-là soient liés ou pas hein, à des gangs de rue. Pour l'instant, cette jeune victime-là de 17 ans, Amir Benayad, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aurait pas de lien avec les gangs de rue. C'est ce que pas non plus connu de la police. Mais voilà, tu sais, même si ce sont des jeunes, euh, entre guillemets, qui ont des activités criminelles ou qui fréquentent des personnes lourdes, je ne mérite pas plus que les autres de décéder par arme à feu. Là, on a assez fait d'entrevues là-dessus là, sur ce qui mène les jeunes à se joindre à ces groupements-là, à se procurer des armes à feu. Là, je voyais la mairesse Plante offrir évidemment ses condoléances à la famille, dire que le SPVM allait faire enquête pour comprendre la tournure des événements. Là, je lisais un peu dans différents journaux des voisins, une garderie tout près aussi, Bien entendu là ce genre d'incident là qui se multiplie pardon à Montréal et là les oppositions qui sont un peu euh, ben je, je, je dirais pas profitent de l'occasion mais en même temps c'est leur travail de le faire de dire que bon dans un contexte de hausse des fusillades à Montréal euh, projet Montréal procéderait pas finalement euh, à autant d'embauches de policiers qu'on l'aurait promis au départ. le 60 au lieu de 250, ça a été souligné par les oppositions, mais vraiment, c'est très très préoccupant ce qui se passe à Montréal au niveau des armes à feu, là, ce jeune homme-là de 17 ans qui a perdu la vie hier sur le plateau Mont-Royal. D'une tristesse sans nom et bien évidemment là, condoléances à sa famille, à ses amis, à ses proches. Euh, du côté pandémique, tous les adultes qui sont admissibles à la troisième dose aujourd'hui. On va faire un retour sur le point de presse d'hier, bien entendu, un, tout le long de l'émission. On abordera différents sujets parce que c'est sûr que ce qui a attiré notre attention hier, c'est la rouverture des écoles, le, lundi le 17 janvier. Plusieurs personnes qui ont des bémols, là, je chroniquais ce matin dans le journal de Montréal, puis c'est vraiment ma position, c'est-à-dire, comme maman, là, je suis assez contente que l'école rouvre lundi. Je passais la semaine à vous dire que c'était dur de concilier le travail, de concilier l'école à distance. Mais mon côté citoyenne, si on veut, là, a beaucoup de questions, puis vous en avez aussi beaucoup des questions. J'entendais le ministre Roberge dire que l'air dans les écoles, c'était correct si on ouvrait les fenêtres. Oui, mais encore. Il y a toute la question des tests rapides aussi au secondaire. Pourquoi on distribue seulement des tests aux primaires? La question des masques. La question aussi du nombre de jours dans lesquels un élève devra se placer en isolement ses tests positifs à la COVID-19. Euh, Puis je le répète, là, on semble vraiment être dans une logique d'advienne que pourra. Et concernant le ton de la conférence de presse d'hier, je vais y revenir un peu avec Luc Laliberté. Est-ce que ça a convaincu le ton de François Legault moi, je me posais la question hier, si j'avais été dans les souliers d'un travailleur de la santé, euh, d'entendre le premier ministre Legault dire « Hey, euh, on est sorti du bois, là, on a la lumière au bout du tunnel, on la voit. » Je ne sais pas comment je me serais sentie pour vrai alors qu'on vient de passer la semaine à parler de délestage, à parler du fait que ça va très, très mal dans nos hôpitaux, euh, que les gens qui travaillent en santé aussi sont à bout de nerfs, euh, sont fatigués après 22 mois de pandémie. Puis je veux bien croire qu'on a annoncé des mesures facilitatives hier. 500 millions, il hein, l'a bien souligné. M. Legault, là, son petit côté anti-syndicat dépasse parce qu'il l'a bien souligné. C'est un sacrifice économique que les Québécois font pour soutenir le personnel de la santé, euh, ce sont des mesures temporaires. Hein, C'est ce que répondent les gens qui travaillent en santé majoritairement, bien entendu. Là, le système peut pas continuer comme ça bien longtemps. Donc, on va aborder ça un peu plus tard aussi avec Elsie et Marc-André, le Marguerite Blay aussi, euh, le dossier des CHSLD. Euh, élargissement du passeport vaccinal, parce que euh, hier ça a un peu été éclipsé. On en a parlé quand même, mais comme je le disais, ce sont les écoles là, qui ont pris tout l'espace euh, dans les questionnements j'aurais tantôt euh, quelqu'un pour en parler, quelqu'un qui signe une lettre euh, ouverte dans la section. Faites la différence du journal de Montréal, Richard Darvaux, qui est président de l'Association québécoise de la Kékaïrie des matériaux de construction. Euh, plusieurs détaillants sont pas contents là, parce que bon, l'élargissement du passeport vise seulement les grandes surfaces. Il y a Renaud Bray aussi euh, qui demande au gouvernement de reculer. Euh, J'ai hâte de l'entendre, M. Darvaux, parce que honnêtement, je comprends qu'au niveau du commerce au détail, il y a eu de larges impacts. Euh, On été très, très, très euh, touchés par la pensée. Pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, le commerce au détail qui est en crise au Canada, à la largeur du Canada. Mais, tu sais, honnêtement, combien ça représente de monde, les non-vaccinés qui rentrent dans leurs établissements? Là. Je veux dire, c'est pire que ça de mettre quelqu'un à porte pour checker le passeport vaccinal. Je ne sais pas. Je trouve peut-être qu'on se plaint un peu puis qu'on, hein, justement, là, on a peu de considération pour les conséquences de tout ça. Là. Je pense que l'important c'était d'élargir le pass vaccinal. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on avait discuté avec une bioéthicienne avant d'imposer une compensation santé. Peut-être réfléchir à restreindre encore plus les droits des non-vaccinés. Et vraiment, euh, puis avant d'aller à Nicole Gibault, je vous dis parlant de personnes non vaccinées, ça a été aussi un sujet cette semaine. Puis j'attendais un peu pour, pour voir un peu si on pouvait trouver quelqu'un qui n'était pas vacciné mais qui n'était pas anti-vax. Parce qu'on met toujours tout le monde dans le même panier. Hein? Et euh, il y a Josée qui va venir nous parler un peu plus tard à l'émission. Josée n'est pas vaccinée, mais ce n'est pas parce qu'elle est anti-vax. Son objectif, c'est d'y aller, mais il y a quelque chose qui en empêche. et Je trouvais ça important qu'on...